0: Lunfa. hasta ahora no he tomado nada
1: protestó Alicia en tono ofendido de modo que no puedo tomar más quieres decir que no puedes tomar menos puntualizó el sombrerero es mucho más fácil tomar más que nada pero es que a mí no me gusta tratar con gente loca oh eso no lo puedes evitar aquí todos estamos locos yo estoy loco, tú estás loca ¿cómo sabes que yo estoy loca? tienes que estarlo o no habrías venido aquí
0: La historia de Alicia en el País de las Maravillas surgió en un paseo por el Tames. cuando Lewis Carroll improvisó un cuento que les relató a Lorina, Alice y Edith, hijas de Henry Liddell. Luego de esta excursión, Alice,
1: quien tenía 10 años, le pidió que escribiese la historia. La primera edición, de la cual solo se conservan 23 ejemplares, se publicó en 1865, época en la que también era muy común usar la frase «loco como un sombrerero» para referirse a personas extravagantes.
0: Muchos autores afirman que Lewis Carroll tuvo su inspiración para el sombrerero loco en Theophilus Carter, un excéntrico ebanista y vendedor de muebles británico que solía pararse en la puerta de su negocio con un singular sombrero de copa. Otros,
1: sin embargo, cuentan una historia diferente. Soy Valeria Edelstein Soy Nadia Chiaramoni Y en este episodio vamos a contar la historia de la verdadera Alicia y sus sombrereros locos Acompáñennos al País de las Maravillas donde también hay un poco de ciencia
0: Esto es Contemos Historias Historias reales de la ciencia que superan la imaginación Este episodio está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros
1: y por el amor de Bor no hay forma de que me ponga al día con todos los libros que quiero leer
0: me parece que estás necesitando entrar al mágico mundo de los audiolibros y eso ¿cómo funciona? mira es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que lo convierte en audio ¿y lo puedo escuchar? como este podcast claro entonces podés leer mientras manejas, mientras vas al gimnasio o mientras espero que se encienda el condensador de flujo ah no no esa no esa no Entras a contemoshistorias.megustescuchar.com.ar
1: y listo. Eh, ¿Cómo? Ay, perdona, no lo escuché, estaba con un audiolibro. Durante los siglos XVIII y XIX era común en Inglaterra el oficio familiar de sombrerero. Pero alrededor de 1850 se hizo habitual la frase «Loco como un sombrerero» para referirse a personas excéntricas. Justo para esa época, los sombreros empezaron a elaborar con fieltro.
0: El fieltro es un tipo de textil que no se teje, sino que se obtiene apilando con vapor y presión varias capas de fibra de lana o pelo de animales, gracias a la capacidad que tienen de adherirse entre sí. Para separar el pelo de la piel de conejo o de castor, los sombreros usaban nitrato de mercurio. Durante ese proceso, los gases liberados hacían que la piel se encogiera, facilitando su remoción. Pero los talleres eran pequeños y tenían poca ventilación.
1: Los y las trabajadoras inhalaban los vapores de mercurio y al cabo de un tiempo empezaban a mostrar síntomas de intoxicación. Temblores, inestabilidad mental, alucinaciones, afecciones en la vista, riñones, pulmones, etc. A esto se lo denominó enfermedad del sombrerero loco. Hoy la conocemos como hidrargirismo y si bien ya no la sufren los sombrereros, suele ocurrir por consumo de agua o pescados con altos niveles de mercurio. De hecho, es
0: debido a la toxicidad del mercurio y su alta presión de vapor
1: que fue desterrado de los
0: termómetros organeños, aunque algunas personas siguen aferrándose con dientes y uñas a su querido termómetro. ¡Ay, te va a matar, Raúl! Danbury, en Estados Unidos, se hizo conocida como la capital mundial del sombrero. Sus fábricas producían 5 millones de sombreros al año. Y hasta el día de hoy, sus equipos deportivos se llaman Danbury Hatters. Los sombrereros se enfermaban todo el tiempo y en 1851 formaron un sindicato para luchar por condiciones laborales más seguras. Pero los empleadores minimizaron las quejas. Dijeron que los síntomas se debían a que vivían borrachos y consumían tabaco. En 1901, el sindicato de sombrereros se declaró en huelga contra la fábrica Lowe Company y boicoteó sus ventas. Lowe demandó a la Federación Estadounidense del Trabajo, al sindicato y a 250 miembros. El caso llegó dos veces hasta la Corte Suprema, que falló a favor del empresario. Durante los 15 años que duró el caso, mientras Lowe llenaba sus bolsillos, los sombrereros seguían enfermándose y nadie los escuchaba.
1: Hasta que llegó Alicia. Alice Hamilton nació el 27 de febrero de 1869, en Manhattan. En 1893, se graduó como médica en la Universidad de Michigan y luego se especializó en bacteriología y patología.
0: Fue una activista por la reforma social toda su vida. Interesado por las libertades civiles, el pacifismo, el control de la natalidad y la legislación laboral femenina, la llamaron radical y subversiva. ¡Ay, no me digas, mira qué loco! <ríe> en 1919, aceptó un puesto como profesora ayudante en el Departamento de Medicina Industrial de Harvard. Eso convirtió a Alice en la primera profesora de esta universidad.
1: El New York Tribune publicó un artículo titulado Una mujer en Harvard, la última ciudadela ha caído. Su comentario fue Sí, soy la primera mujer en Harvard, pero no la primera que debiera haber sido nombrada.
0: Durante sus años en Harvard, desde 1919 hasta su jubilación en 1935, Alice nunca recibió un ascenso y solamente fue renovada en contratos temporales cada tres años. ¡Ay, estoy tan sorprendida! Espera, escucha esto. Fue excluida de actividades sociales. No pudo entrar en la Harvard Union, el club de la facultad, ni recibir extras que sí recibían los profesores. Y tampoco pudo marchar en la ceremonia inaugural de la universidad
1: junto a sus compañeros. <risa> Locura. Al mudarse a Chicago en 1897, Alice se convirtió en miembro y residente activa de Hull House, un asentamiento en el que se recibía inmigrantes que necesitaban hogar y educación. Allí empezó a notar cómo los trabajadores de ciertos oficios tenían grandes problemas de salud. En ese momento, los estudios sobre enfermedades laborales en Estados Unidos eran escasos y la legislación para la protección de los trabajadores, inexistente. Cada vez más interesada en la medicina laboral, Alice logró que en 1910 el gobernador de Illinois la nombrara revisora médica en la Comisión de Enfermedades Ocupacionales. Como líder de la comisión y gracias a sus investigaciones, logró establecer las primeras leyes de compensación a trabajadores y leyes sobre enfermedades ocupacionales que obligaron a los empresarios a tomar medidas de seguridad laboral. Interesada por el caso de Danbury, Alice investigó el
0: envenenamiento de los sombrereros y en 1922 publicó que los síntomas no eran el resultado del consumo de alcohol y tabaco, sino de la exposición al mercurio. Sin embargo, recién en 1937, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos aceptó revisar las condiciones de seguridad laboral. Finalmente, el 1 de diciembre de 1941, se prohibió el uso de mercurio en la industria del fieltro demasiado tarde ya casi no quedaban fábricas de sombreros
1: bueno pero bien ahí se pusieron las pilas y prohibieron el mercurio eh,
0: la tristemente oculta realidad era que la prohibición no fue por los riesgos que traía la salud de los trabajadores sino porque se necesitaban los compuestos de mercurio para armar detonadores durante la segunda guerra mundial
1: Alice murió de un infarto el 22 de septiembre de 1970 a los 101 años. Tres meses después, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad Ocupacional para Mejorar la Seguridad Laboral. Literalmente tarde, pero seguro.
0: Aunque la industria del sombrero desapareció de Danbury, el mercurio no lo hizo. El sedimento de sus ríos contiene trazas hasta el día de hoy.
1: Este es el último episodio de la temporada. Esperamos que hayan disfrutado escuchándolo, como nosotras haciéndolo. Estén atentos a las redes para novedades sobre la temporada 2. Y quien les dice, tal
0: vez salga algún episodio especial.
1: Contemos Historias es una producción de Valeria Edelstein, Nadia Chiaramoni, Mariano Payela, Román Frontini y Nicolás Sosa para Lunfa FM. Podés escuchar
0: todos los episodios en Spotify, iTunes o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Pueden seguirnos en Twitter como valearvejita y nschiara.
0: Y no dejes de entrar a lunfa.fm, donde vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles. Gracias por escuchar y compartir.
1: Lumfa.